0: Bienvenidos a una nueva semana de Dato Encerrado, un podcast, un programa sobre que hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Hoy es miércoles 29 de noviembre, estamos saliendo al aire en twitch.tv barra factoría 1251, pero quizás ustedes nos están viendo desde el futuro por YouTube, en el canal de Factoría, o nos están escuchando desde el futuro en Spotify, en el canal de Cerro.
1: Las que no te estamos escuchando en este momento somos Meli y yo por el Ah, eh, yo por sí, ahora, celular, escucho. Pero yo sos, ahora escucho. Sos, ah, yo ahora escucho. escucha nada? Sí.
0: Bendecidas. Bueno, nos presentamos, ¿no? O sea, Ros, está Meli, que si me escucha, está Belén, que no me escucha. Me parece pertinente contar todo eso. Eh, hace dos semanas que no veníamos, yo sentí que pasó una eternidad, un poco porque... Pasó una eternidad eh, mm. en cantidad de nos eventos. pasó por arriba, digamos. En de eventos.
1: Argentina, no lo entenderían.
0: Argentina, no lo entiendo. <risa> pero, bueno, estamos acá. Me olvidé un poco que tengo que hacer en este momento, pero voy a contarles.
2: Presentar cosas. A... Tengo, Hay
0: gente del otro lado. Bien. Eso es bueno. Siku, me saludo El resto no les interesa que los nombre, pero está bien. <risa> <risa> eh, está Nat, está Andy, está Nadia. De nuevo, nos pone muy contenta. Así que les saludamos. Eh, Estamos sí, terminando bueno, la temporada, eso es eso lo que quería decir. decir. Hoy es el anteúltimo episodio. ¿Qué significa que hoy es el anteúltimo episodio? Que si hoy lo están viendo en diferido, lo están escuchando en diferido, pero no tanto, la semana que viene, o sea, el miércoles no. 6 de diciembre, se pueden conectar y escuchar en vivo el último episodio. Qué
1: complicado lo que acabas de decir. ¿Saben que no me no gusta tanto. la palabra eh, anteúltimo para decir penúltimo? Yo soy del team no, Mucho mejor anteúltimo porque
2: penúltimo hay gente que la usa para...
1: Tipo, el dos ante para atrás. Último. Bueno, no, bueno.
2: pero delante es mucho más claro. O sea, se entiende solo. ¿Penú? ¿Qué es pen? ¿Qué quiere decir prefijo pen? Eh, lapicera. <risa> claro, la, lapicera último. <risa> eh,
1: bueno, estamos, no eso. Digo, estamos
0: llegando a fin de año. No, sí quería decir algo importante que es que el último episodio, como todos los cierres de temporadas, desde la primera temporada que hicimos, esta ya es la cuarta, va a ser un episodio especial donde cada una prepare algo. Eh, una parte del episodio, así que si tienen ideas, si tienen preguntas, si tienen eh, acá sí ya más temas que preguntas por ahí sobre los que les parezca piola que hablemos nos los pueden mandar por Instagram, por Twitter por WhatsApp, por correo sería bastante raro, así que prefiero que no pero por mail también puede La ser parte...
2: yo re estoy por reci... para recibir una carta, ponele si alguien quiere mandar una carta wow. ¿se imaginan tipo que te llegue una carta? Yo yo quiere decir que no sea una boleta de luz cuando es alguien que querés re claro. pero... pero hace cuánto que no te llega una carta?
1: Dos años. Eh, Ay, Iris me amor. mandó una postal cuando oh, estaba afuera. Qué amor. A mí me llevó una postal también, pero hace un poco más de tiempo. No, lo oh. que quería decir de estos episodios especiales es que algo que me resulta particularmente divertido es que. Tenemos un eje temático en común, pero como siempre, ninguna sabe lo que va a preparar la otra. Y siempre alguna, cerca del día del episodio, empieza como a... Che, chequear. <risas> lo de ustedes. ¿En qué, situación, digo... ¿En qué situación temporal? ¿En qué contexto histórico es? ¿Es, ¿Es una
2: buena muy... noticia o es una claro. mala noticia? <risas> ¿Es actual? ¿De qué pasado es? Yo te es... digo clima.
0: <risas> ¿Te, te, te resuenan algo?
1: <risas> pero bueno, eso. Escríbanos, mándenos temas y, y comenten. Comenten. Y, y ahora, lo
0: último que tengo para decirles antes de que empecemos con nuestra sección inaugural es que todavía están a tiempo de suscribirse a Club Factoría. Para eso pueden entrar a las redes sociales de Factoría, Factoría 1251, o hacer clic en el QR que probablemente aparezca en pantalla en breve en Yo algunos lugares que están señalando el acá. No nunca
1: pasa. El otro lado? Uy, eh,
0: si acercan el celular, escanean, se suscriben. Si se suscriben, obtienen descuentos en bastantes lugares, incluido el bar de Factoría que. Eh, abre de jueves a domingo a la noche en Fratasalmiento 12.51 en el Barrio gallito nadie me está prestando atención de las personas que están acá el el resto, resto, absolutamente nadie me está escuchando no importa eh, pero lo más importante es que si se suscriben bancan que sigue existiendo eh, un espacio de cultura independiente como es este así que wow. háganlo para que existan este y otros programas Re. bueno arrancamos arrancamos con los datitos en
2: fila
1: la cara de Siku Siku ah, ah. en Da da, 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 Datitos en fila. Decir lo que vas a decir, dale.
0: No hay una vez que escuchemos esta canción y alguna de ustedes dos no le esté hablando encima.
1: Me desespero un montón. Espero que la semana que viene no pase. Pero, ¿ustedes lo ah. escucharon? ¿Qué cosa? El primer
0: cuac y ahí te tenés que silenciar.
2: No, es que yo nunca escuché.
0: Ah, ¿qué por eso. estás escuchando? Claro.
2: Ok, ok. No son mis auriculares. Bueno, Arre. Estoy perdonada eh, hoy. Me, está bien. Bueno, hablo capaz un poquito más fuerte. Bueno, a mí es eh, última sección que me toca de datitos en fila. Últimos datitos en fila de la temporada, porque Uy, probablemente ah, las es que, que vienen no hagamos. Es verdad, a menos que Siku de pronto irrumpa con un. Todavía no. Esa es otra cosa que nos pueden tirar. ¿Qué puede hacer Siku? ¿Cuál puede ser el rol de Siku en el último episodio de dato encerrado? Todavía lo estamos, lo estamos evaluando. Eh, pero, bueno, voy a arrancar, entonces, con el primer datito en fila, eh, que es el datito hashtag, mi país, mi país. Este es un datito muy corto, pero nos ponemos bastante pesadas con esto porque el orgullo es absolutamente total. Eh, y está relacionado nuevamente con la vacuna argentina, con la ARVAC Cecilia Grierson. Y es que en esta oportunidad le dieron el premio L'Oreal Unesco a la creadora, de la, a la creadora o a, más bien a la directora del equipo que desarrolló esta vacuna, que es la primera argentina patentada por la ANMAT, que se llama Juliana Casatoro. Buen apellido, buen apellido. Eh, recién tuve una mínima duda de si era Casatoro o Casataro, pero ya la, ya la despejé porque la escribí, más o menos raro apuntes. Sabrán. Eh, es una investigadora de la Universidad Nacional de San Martín. Eh, y bueno, estuve leyendo un poco sobre su trayectoria y sobre cómo llegó a esta investigación. Ella ya era investigadora en, en vacunas, eh, y la verdad que es interesante también pensar cómo, apenas arrancó la pandemia, eh, ella puso, cuenta en la historia, ella puso al servicio todo su laboratorio, al servicio de desarrollar esta vacuna, eh, yendo, teniendo hijos y teniendo familia, yendo igualmente todos los días al laboratorio a poder aportar a este, a este desarrollo. Eh, y lo, tomaron una decisión recontra importante en ese momento, porque lo que decidieron es Ya un montón de países están mandando a hacer vacunas nuevas, nosotros vamos a enfocarnos en hacer un refuerzo, en hacer lo que vendría después, que de hecho es algo Suponiendo tecn... que quizás llegaban más tarde que esas otras vacunas. Exactamente. Entonces, ahí hay re todo inteligente. un análisis re-inteligente y toda una lógica de entender qué es lo que tenemos disponible y qué podemos utilizar para poder alcanzar resultados que quizás eh, sean relevantes localmente, ¿no? O sea, entendiendo la utilidad que puede llegar a tener un refuerzo de la vacuna como lo tiene. Y que, de paso, toda esa infraestructura que se diseñó para poder hacer eh, esta, esta vacuna queda disponible en el caso de que, toquemos madera, llega a ocurrir alguna de este otro tipo sin de patas. cosas desagradables que no queremos, madera sin patas, eh, o también como infraestructura disponible para desarrollar otro tipo de vacunas, porque sabemos que son tecnologías que, si bien no son exactamente reutilizables así como están, la, la, la logística puede llegar a servir para implementar para futuras vacunas. Eh, entonces, eh, les felicitamos a eh, Juliana y a todo el equipo. Eh, por, este, por este premio. Me parecía súper interesante también resaltar algo que ella contaba dentro de todas las cosas que contó en el cierre o en la entrega del premio, que ella tenía un vínculo muy fuerte con el ámbito empresarial también, lo cual le permitió desarrollar la vacuna con el ámbito empresarial sin ningún tipo o con pocos, por co, pocos obstáculos de comunicación, digamos. Como que ella tenía un conocimiento profundo de cómo funcionaba una empresa y cómo se podía vincular eh, la investigación eh, local, digamos, la investigación financiada con el Estado con el laburo de una empresa con un fin en común. Entonces, eso fluyó bastante bien y motivo por el cual la vacuna en tan poco tiempo ya está habilitada y utilizable. Así que felicitaciones, muchísimas gracias de nuevo. No nos vamos a cansar de decirlo. Ya no sé, o sea, debe ser el tema que más hemos tocado en esta temporada. Puede es ser. Coyuntura. ¿Vale? Coyuntura total, pero digo, lo, lo hemos hablado muchísimo porque el orgullo es total. Bien, datito en fila número 2. Número 2. Número dos. Número dos. Eh, estuve leyendo Belén acá como, como ya ya lo sabemos y lo hemos hablado de hecho hace hace un tiempo es la embajadora climática de dato encerrado en mi opinión no sé si estás de acuerdo pero yo siento que ambiental. sé mucho más sobre clima que vos
1: Bo ¿Ah? sobre calentamiento global
2: pero no sobre, sobre transición climática sí sí, sí más. no, no me estoy me hablando más. no estoy hablando sobre saber estoy Belén hablando sobre más. cuánto trae el tema eh, climático de hecho cuando Quizá yo preparo algo la más, algo,
1: la más mil... no
2: no sé la más eco eco ¿cómo se llama? eco bueno, sí, eco, eco ansiosa y eco friendly, las También, dos. También, las dos. Bien. Eh, entonces, eh, cada vez que yo preparo una noticia en relación a cambio climático, y a palos preparo una noticia, digo, un episodio entero, pero cada vez que preparo una noticia como que digo, bueno, ¿qué va a decir Belén sobre esto? Así Llorar, que va a decir no, no hay mucho más sobre... para hacer. Bien. Correr en eh, Esta noticia le puse cazadores de metano eh, y, en realidad, es como una, una, una noticia que leí que hacía un poco un raconto de las tecnologías disponibles que hay para tratar de mitigar eh, el calentamiento global en relación a la emisión de gases del efecto invernadero. Que los gases del efecto invernadero, para los que no saben del otro lado, son principalmente el dióxido de carbono y el gas metano. Cada uno de los dos se libera por distintos, como, como consecuencia de distintos, distintos procesos. Por ejemplo, el dióxido de carbono se libera a uno de los de los de lo, de, de, una proporción muy grande del dióxido de carbono que se libera de atmósfera está relacionado con la quema de combustibles fósiles y ese dióxido de carbono después queda en exceso en la atmósfera y contribuye a que se retenga el calor y aumente la temperatura de la Tierra con todas las consecuencias malas que ya sabemos que eso tiene. Y el otro es el gas metano. Durante los últimos años estuvieron investigando un montón de tecnologías para que el dióxido de carbono disminuya eh, y hace... Un no tanto, no igual de cantidad de tiempo, se empezó a investigar qué se podía hacer con el metano. ¿Cuál es la comparación entre estas dos cosas? Resulta que el dióxido de carbono es un gas del efecto invernadero que dura muchísimo más tiempo en la atmósfera, muchísimo más, pero tiene un efecto menos fuerte eh, en la retención de la temperatura. Entonces, el metano, si bien está muchísimo menos tiempo en la atmósfera, es mucho más fuerte como gas del efecto invernadero. Y empezaron a investigar estrategias de cómo hacer para que haya menos metano en la atmósfera. ¿sí? Eh, la obvia, por supuesto, la más la más sencilla sería intentar que se reduzca la cantidad de metano que se emite. no, Eso sería lo principal. De hecho, hay algunos cálculos que están que están hechos que si estas estrategias de reducción de la emisión de estos gases fueran realmente efectivas, se podría llegar en los próximos 10 años a disminuir más o menos en un 30% la predicción del aumento de la temperatura. Entonces, eso sería un montón y sería súper eh, relevante para que, para que ocurra.
1: Honestamente, tengo que decir que más de la, además de la ganadería, no conozco fuentes que emitan
2: o sea, ¿de dónde más viene el metano? El gas natural también. O sea, okay. fugas de gas natural Ahí hay va. un montón. Sí. Y además hay otra que yo tampoco la sabía, que es que hay un montón de gas metano que se emite en los humedales. Ah, los, mira. La zona de los humedales, claro, son zonas en donde el agua está estancada, digamos, son zonas en las que, en las que la inundación es permanente, total. Eh, y entonces son lugares en donde es mucho más viable la vida de un montón de microorganismos que son anaerobios. O sea, que no viven bien en presencia de oxígeno. Y esos son metano. Genicos, pero eso diría
1: ¿no? que es la inevitable, digamos. Claro, no, exactamente. No, no, no. Pero es una
2: proporción muy grande de la emisión de gas metano. Entonces, en esa no puedes hacer nada. Pero... Sí puedes hacer, o sea, en esa no puedes hacer como evitar que exista, porque que queremos sí, humedales. Porque claramente. queremos que haya humedales, está bien que haya humedales, pero lo que sí se puede hacer, y es un poco la tecnología que yo no sabía y que les quería contar hoy, eh, es una tecnología que aprovecha, hace ingeniería genética sobre esas bacterias metanogénicas para que en vez de que sean metanogénicas empiecen a utilizar ese metano, cambiar un poco su metabolismo, empiecen a utilizar ese metano para degradarlo con cambios mínimos eh, y que puedan esto, disminuir la cantidad de metano que hay disponible. Todo esto está en pleno, pleno desarrollo. Pero apareció una forma nueva que tenía un nombre, esto de Geoingeniería, que es el campo que lo está investigando, que eh, están ideando una forma junto con una empresa estadounidense, están ideando una estrategia para que el metano se convierta en dióxido de carbono. Sí.
1: Que es más fácil, que es, es más, menos, no, que es menos violento. Digamos. Es menos
2: violento, exactamente. O sea, el, como la emisión de metano es tan grande y no se están implementando tan efectivamente las políticas para controlar su emisión, lo que dicen es, ok, bueno, convirtamos en dióxido de carbono que es menos malo. Igual es medio pasar de Guatepeor a Guatemala. O sea. Sí. Bueno, está bien. Hagamos un si Te se vas va a poner el esfuerzo en desarrollar algo que sea más piola. Re. Bueno, pero escuchen, esto todavía es peor. No lo quiero guardear tanto de antemano porque capaz que termina funcionando y aguante todo. Pero consiste en, y eso lo voy a decir muy por arriba, acuérdense de la sección de no, no vale la repregunta. Pero es esencialmente liberar a la atmósfera en días soleados y por arriba del mar, porque probablemente esas dos cosas influyen en el proceso químico, unos aerosoles que tienen hierro que liberan esto, una sustancia que interactúa con el metano y que lo transforma en dióxido de carbono en esas condiciones particulares. Lo proponen conociendo la química de esa reacción, o sea, sabiendo que eso ocurre, pero cuando empiezan a hacer las primeras simulaciones, lo que ven es que es muy posible que ese, eh, esa sustancia que liberan los aerosoles, tiende a interactuar primero con el ozono. Ay, lo no. cual no estaría nada bueno que intervenga con la capa de ozono. Y, eventualmente, también, sacando otros cálculos, decían que las cantidades que tienen que utilizar de este aerosol pueden, o sea, son tan grandes para que tenga un efecto que puede llegar a intervenir también en la calidad del aire que nosotros respiramos. Entonces, quizás están tratando de ver, no eh, practicándolo eh, en, la, en la vida real, sino investigando qué otras cosas se pueden llegar a hacer. Pero aparentemente la, lo que está llegando a la cabeza de las técnicas para, para intentar mitigar este daño está todo relacionado a recaptar o a cazar este metano de la atmósfera y transformarlo en otra cosa o simplemente quitarlo de, de circulación de alguna manera. Les deseamos muchísima suerte. Bien, tengo dos, dos cosas para decir.
0: Una es que sentí, voy a tirar una ref de Los Simpsons, que no es algo que yo suelo hacer en mi vida para nada, ¿sí? pero que es medio eh, el capítulo de tenemos invasión de ratones, entonces largamos no sé qué, entonces tenemos invasión de eso y largamos, es como, no sé, por ahí busquemos solucionar el problema sin tirar algo que tengamos que resolver después. Sí. Eh, y lo otro es que tenemos un episodio en el cual hablamos de, eh, de la capa de ozono y el agujero, de la capa de ozono. Y no es catastrófico. Y no es este catastrófico. Estudio. No me estoy acordando no, cómo no, se bueno. llama, pero es porque vos no estuviste. Ah, eh, invitado. Fue es, con invitado. Eh, fue con el, sí, Elio Campitelli. Campitelli. Ah. Fue de los últimos de la temporada 3. Si no, buscan en Spotify o en YouTube nuestro lo van a encontrar. Eh, está bueno, fue un, fue un episodio un poco esperanzador, así que. Es sí. necesario en estos momentos. Sí, cualquier cosa. Que sí, sí, sí. Se va a
1: sentir
2: bien. Sí, tal cual. Eh, ¿Puedo decir algo? No, no. Ah, bueno. Bien, vamos con el datito en fila número 3. Eh, cazadoras y recolectoras ¿a qué les suena cuando les digo esto? ¿a qué les? ¿qué? qué? A, a mujeres cazadoras y recolectoras bueno, bueno, pero cazadores y recolectores digamos, como una sociedad que tenía este tipo de costumbres de cazar y recolectar las cosas, o sea, era su forma de vida ellas cazan, ellas
1: recolectan esencialmente Hasta eso algo que nos contó Rocío que encontraron en alguna civilización tu, mujeres enterradas con armas de caza
2: ¡ay! no te puedo que nos acaba de pasar lo que dijimos la vez <risa> pasada que no nos había pasado nunca. ¿Me vas a contar lo que ya conté? iba a contar lo que yo Bueno, estaba, entonces, pues bueno estás... pará, pero sumo, o sea, solamente contaste la parte de, de, de las que habían encontrado mujeres enterradas con armas. Pero pará, lo contó acá, lo contaste acá creo que sí. ¿Cómo? O sea, yo somos, nos, vamos el Según, según hice una
0: columna en la radio sobre esto.
2: Bueno, chicos, el público se renueva, bien. ¿eh? El público contale, se renueva, le voy a contar de nuevo. Entonces, encuentran evidencia, se pusieron a estudiar estas sociedades cazadoras-recolectoras. Y este trabajo es más bien una especie de revisión histórica de cómo se cuenta esta historia. Porque el problema o el gran problema de este tipo de áreas de investigación es que no es que puedes hacer un experimento para no. ver, bueno, a ver si le doy a una mujer prehistórica esta arma y a esta le doy, ¿qué, qué hace? No. Entonces, entonces, todo se basa en la evidencia que podemos obtener de antemano, lo que podemos inferir a partir de lo que sabemos de sus cuerpos. Entonces, como contó si en alguna otra oportunidad que no sabemos cuándo fue, pero si quieren lo Igual, pueden Igual creo que fue esta temporada, ¿eh? Sí, Pero sí, seguro sí. yo no estaba porque no me sonaba para Puede nada. Ser. Eh, entonces, eh, encontraron distintos tipos de evidencias. Por un lado están las evidencias arqueológicas de que se encontraron cuerpos de mujeres enterrados con armas, ¿sí? Y además otros cuerpos con heridas que no pintan de ser de que justo te pinchó una manzana, ponele. ¿Se entiende? O sea, digo, estuviste en una pelea, si tenés una cordilla atravesada, ¿no? Claro, sea, digo, pasaron cosas acá, no está relacionado con que te tropezaste eh, con una banana. Entonces, digo, vendrían las evidencias por ese lado eh, y evidencias encontradas en distintas zonas de, de sociedades para las cuales, por ejemplo, enterrar a una persona con lo que la enterrabas representaba lo que había estado haciendo en, en, en su vida. Así que, eso por un lado. Y por otro lado está el tipo de evidencias más bien fisiológicas, que estaban relacionadas con la, la, la disponibilidad o la posibilidad del cuerpo de estas mujeres de realizar distintas tareas relacionadas a la casa. Y hablaban mucho de la cantidad de estrógeno en el cuerpo. Que el estrógeno es una hormona que está relacionada con, o sea, con, con distintos tipos de procesos, pero ellos hablan del metabolismo de las grasas asociado a la cantidad de estrógeno. Las mujeres tenemos mucho más estrógeno que los varones. Y entonces, ¿Cómo metabolizamos las grasas para obtener energía, para cumplir distintas tareas? Es diferente. Entonces, eso es lo que les puede permitir, según proyectan ellos, eh, los investigadores, es que podemos metabolizar la grasa de una forma mucho más lenta que nos permita o que les permita correr hasta que el animal se canse y poder eventualmente cazarlo, ¿no? Entonces, como una cuestión de que si bien no hay un experimento que lo pueda demostrar ni lo va a ver, saber que es una posibilidad físicamente que hayan cumplido ese rol puede llegar a permitirnos replantear esa historia y ponerlo simplemente a, a, los, a los dos o a todos como cazadores y recolectores. Sí, creo que hay bastante consenso ya sobre esto. Como que mm -hmm. ya se empezó, no digo que se empezó a contar
0: distinto la historia porque depende de a dónde hayamos, pero por lo menos... En el ámbito de las personas que lo estudian ya está bastante establecido que tanto mujeres como... que esa división de tareas que asignamos, claro, cuando lo estudiamos no era así. Que fue
2: más, digo, podríamos pensar que fue más pensándolo desde un sesgo, ¿no? Y sí, sesgo contra. nuestro, como, bueno, ¿y qué iban a hacer? Y se dividen, ellos cazan y ellas recolectan, ya fue. Pero la verdad es que hay un montón de ejemplos en la naturaleza en los que no es así. Me parece bien revisar este tipo de cosas a la luz de nuestros propios sesgos. Súper. Eh, y bien, ¿tengo tiempo para un datito más, cortito? Bien. Este me encantó. Es muy corto. Eh, sí dio okay. se pusieron, sí, sí, no me lo dio mi productor. discúlpame. <ríe> ah, yo miraba, tipo, a la botella. Sí, OK, ¿no? Eh, se pusieron a investigar eh, qué pasa con las voces de los asistentes virtuales. ¿Ustedes interactúan mucho con el asistente virtual de su celular? Nada, ¿no? cero. 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 Yo hace poco me compré un celular nuevo y no sé cómo, de pronto, un día dije, OK, Google, y vi que algo pasó. Y de pronto ahora la pero uso mira, para preguntarle es cosas sobre
1: el clima. O sea, vos sabés que es una función que estaba. Allá, Viejísima, no, no, sí, no, por sí. supuesto
2: lo sé, pero simplemente nunca la había usado okay. y ahora me parece recontra útil. Eh, pero bueno, se pusieron a investigar qué pasa con las voces de los asistentes virtuales y más que nada a preguntar. Si sí, vamos a hablar de género, o sea, acá mm -hmm. tenemos para tirar al techo. Tenemos para tirar al techo y aparte no hicimos, una cantidad de datos ridículos no hicimos episodios de
1: Alexa, Ok Google. Pero lo
0: hablamos un poco en, en Ojata Hermana, me parece que hablamos de esto un poco, puede ser. Mira, no me acuerdo. último episodio de la primera temporada. Uf, hace dañares.
2: añares. Añares. Eh, bueno, y entonces se pusieron a investigar qué pasa con las voces de los asistentes virtuales y en particular qué pasa si la voz del asistente virtual que vos estás utilizando es muy parecida a tu propia voz. ¿Qué piensan ustedes?
1: Iba ¿Qué? a decir algo... Eh, iba a decirte, empezás a volver loco, y después me acordé que casi preparo un episodio sobre discurso interno y cómo mm está bueno, o sea, hablar uno en tercera persona de sí mismo, lo cual parece bastante ridículo, parece que funciona un montón en un montón de contextos, re. así que hay que dejar de patologizar eh, hablar de... Recontra, recontra. Bueno, a mí le prestas más atención.
2: Le prestas más atención. Miren, lo, el, experimento infierno, bueno. hicieron, el experimento que ellos hicieron, el experimento no es exactamente tu voz, es una voz parecida, como dentro de las posibilidades que le puedes asignar a un asistente virtual, es una voz de lo más parecida que hay. Entonces, lo que encuentran es que las personas que, eh, que les ponen en el grupo experimental, que la voz sea parecida a la propia, juzgan al asistente virtual como más útil, que les, que les resulta más confiable eh, y como, como lo, lo quieren utilizar más seguido, porque es parecido a su propia voz.
1: Pero, yo me muero. O sea, un real. ya tengo con, conmigo misma como para, además, escuchar
2: a otra persona. Puede ser, pero pasa no, que no, yo no sé si te, o sea, no leí en detalle el experimento. Capaz podría prepararlo como sí, para no, que pero para mí es más es, largo. No pero, te das
0: cuenta, no es que te estás
2: escuchando a vos. No es, es como una.
0: por ahí, a vos escuchar, escucharme a mí te resulta más interesante, o sea, escuchar mi voz te resulta
2: más interesante que un varón mexicano, ¿entendés? Sí. Que uh -huh. yo Exacto. siento que va más por ese lado. Claro, claro, va más por ese lado. No es una inteligencia artificial que imita tu propia voz para, o sea, no, no es tan sofisticado. Pero, bueno, lo que encuentran, y esto me pareció bastante sorprendente y me gustaría en el futuro, es un paper que salió hace unos días, me gustaría en el futuro ver qué otra cosa concluyen en relación a esto. Pero lo que hacen es agarrar en este experimento a personas antivacunas. Y ponerles a los asistentes virtuales con la voz parecida a ellos mismos a darles argumentos antivacunas. ¿Sí? Mal A ver, sí. Bueno, resulta que el 38% de las personas en ese grupo se convencieron después de escuchar esa voz parecida a la propia darles argumentos antivacunas, decidieron vacunarse. O sea, al revés. Al revés. Este wow. resultado es completamente distinto a lo que ellos esperaban que iba a pasar. Y dan un argumento como, como contándolo, mirá, dio esto, Tipo, no sabemos bien por qué. Pero yo me puse a pensar qué, qué es lo que puede haber sido. Será algo de la, como escuchar tu propia voz diciendo eso y, y qué salame, Darte ¿no? cuenta de que <risa> no, tipo, qué tarado. ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a pensar estas cosas? No sé, como cuando uno escucha un audio propio, eh, pero no sé ellos tampoco dan mucha explicación de por qué pasó simplemente me pareció muy divertido el experimento como para wow, qué como loco. para contarlo pero 38% igual es un montón de gente eran o sea, qué experimento bueno sí, claro, sí no
1: es que por eso lo hicieron con antivacunas o sea en el peor de los casos bueno pero igual si les reforzás la idea es un problema sí 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 es un experimento o sea, para mí yo comité de ética Sí, no. no hay comité de ética pero voy a ir hay antemano yo no lo hubiera dejado pasar Polédico. pero bueno
2: eh, bien, así que, bueno, estos son los datitos en fila de hoy. Como efeméride del día es 29, así que como ñoquis. Eh, ¿Saben de dónde es lo de los ñoquis? No, pero, Ni idea. Por,
0: pero tampoco lo vamos a cuestionar.
2: No, 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 para nada. Pero, bueno, se puede googlear. Si tuviéramos un productor. No, no se puede googlear. No se puede bullear. Es un ñoqui el productor.
0: <risa>
2: <risa> <risa> Ni hace falta que abra el micrófono. Qué espectáculo. Bueno, listo. Yo, yo estoy. ¿Estamos? Yo estoy.